0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa semua Semoga sehat-sehat ya Dalam situasi pandemi covid-19 ini Yang kita tidak tahu atau mungkin belum tahu Sampai kapan akan selesai Kapan vaksin akan ditemukan Sehingga kehidupan kita bisa kembali Sebagaimana semula bisa kembali ke kampus bisa presentasi langsung ya di depan teman-teman kemudian juga bisa ke perpustakaan dan lain sebagainya kita berdoa semoga pandemi ini bisa segera usai dan kita bisa apa namanya kembali ke kehidupan seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman sekalian mungkin teman-teman kelompok lima sudah menyampaikan terkait dengan materi kita pada 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 pagi hari ini yaitu tentang multikulturalisme. Ini tema yang menarik dan bagi teman-teman yang apa namanya banyak bergiat atau mungkin tertarik dengan bidang pendidikan, mungkin juga budaya, seni ya, termasuk politik, pengelaran kebijakan publik, mungkin sering mendengar tema-tema ini yaitu multikulturalisme. Ya, jadi saya kira kalau misalkan saya ambil sebuah contoh ya eh, apakah eh, Indonesia termasuk negara yang multikultur pada suatu titik mungkin bisa disebut demikian karena Indonesia merupakan eh, apa namanya negara yang besar sukunya ratusan ya kemudian juga bahasanya juga sama ratusan bahasa daerah-daerahnya sehingga bisa dikatakan Indonesia sebagai negara yang multikultur, tapi bedanya apa dengan negara multietnis, nah ini memang banyak apa ya kata-kata eh, atau konsep-konsep yang mungkin kita perlu eh, pahami eh, untuk supaya bisa lebih mengerti seperti itu nah, sebetulnya eh, multikultur sendiri eh, sering didefinisikan seperti sebagai sebuah pemahaman atau penghargaan dan penilaian atas budaya seorang atau nah, termasuk bagaimana uh, sebagai sebuah bentuk penghormatan dan keinginan tahu apa tentang kebudayaan etnis orang lain. Nah, ini berbeda dengan uh, pandangan orang yang seringkali memandang bahwa multikulturalisme ini akan mem, apa beranggapan mau menganggap semua budaya itu sama. Seperti itu. Nah, ini ada definisi lain misalkan multikulturalisme itu meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain. nah ini bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek budaya tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai-nilai bagi anggota-anggotanya sendiri seperti itu. nah artinya sebetulnya saya pernah menyampaikan di kuliah pertama kita ketika eh, apa ya eh, teori kritis itu ingin mencoba mendengar kelompok lain atau the others karena selama ini kalau yang pemahaman positifis, ya kan itu dia menganggap semua objektif, semua dianggap sama, universal sehingga tidak membuka kemungkinan untuk memberi kesempatan bagi apa namanya kelompok-kelompok lain di luar yang tadi, yang di luar yang objektif, universal tadi atau metanarasi disebutnya, sebagai metanarasi itu yang narasi besar gitu sehingga narasi-narasi kecil misalkan suku minoritas, etnis minoritas kelompok minoritas, mungkin agama minoritas itu tidak bisa menyampaikan eh, suaranya atau menampilkan kebudayaannya misalkan seperti itu nah bisa kat dia katakan kalau misalkan kita kembali ke teori kritis yang dimasak Frankfurt itu kita mungkin melihat ada di generasi ketiga ya sosok pemikir namanya Axel dia menyatakan bahwa ya ada perspektif yang penuh dengan keberagaman sehingga kita bisa memberikan satu pengakuan gitu politik pengakuan gitu kepada kelompok yang lain tadi seperti itu. Nah kalau misalkan kita lihat sejarahnya multikulturalisme ini baru muncul tahun 70 an. Nah, seperti biasa kelompok-kelompok ini apa namanya? muncul karena adanya permasalahan-permasalahan permasalahan besar, terutama di Amerika waktu itu, seperti kelompok etnis, bangsa, subkultur, kelompok minoritas yang menuntut adanya persamaan hak yang didasarkan pada hak asasi manusia. Kita tahu Amerika itu bangsa yang plural sangat besar, di sana selain ada yang sering disebut sebagai kelompok kulit putih, di sana ada juga kelompok Latinos, Latinos yang umumnya berasal dari Amerika Latin atau Amerika Selatan, kemudian bangsa Afrika yang dulu pada orang apa pada zaman eh, perbudakan sebelum Abraham Lincoln presiden mereka dibawa dari Afrika, mereka dijual ke sana biasa mereka di, de, dulu awal-awal dari Afrika Barat dibawa ke Amerika untuk menjadi budak-budak di perkebunan seperti itu. Kalau di Australia ada suku aborigin juga ya yang dia secara lebih bawah minoritas. yang dia ingin mengakui e, haknya sebagai e, sebuah bangsa. Ah, ini menarik sebuah bangsa, bangsa di tengah bangsa. Gitu, ada aborigin Dan terakhir setahu saya tahun 2007 untuk kasus aborigin itu pemerintah Australia akhirnya mengakui hak politik e, atau hak e, mereka dan bahkan mengajukan permintaan maaf atas e, perlakuan nenek moyang orang Australia sekarang gitu ya kepada e, Eh, orang Aborigin asli, yang sesungguhnya dia penduduk asli dari Australia, yang ribuan tahun sudah ada di sana, bahkan sebelum kedatangan e, pelaut dari Eropa, waktu itu mereka sudah berdagang berinteraksi dengan pelaut-pelaut dari Makassar, gitu mereka dulu berjualan tripang ya, seperti itu termasuk di Indian gitu. sekarang, e, kita tahu Indian juga e, di, kalau di Amerika ya suku Indian ini, dia sama dengan aborigin mereka tertindas kemudian juga uh, tidak memiliki hak haknya sam sampai kemudian sekarang mereka mungkin lebih agak lebih longgar apa namanya karena mereka, mereka bersama kelompok-kelompok minoritas lain mereka mengajukan tuntutan untuk persamaan hak nah sebelum ada kebijakan multikulturalisme ini di Amerika dulu ada 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 kebijakan yang dinamakan dengan yang berdasarkan teori dari melting pot Nah, melting pot ini artinya apa? Uh, semacam wadah gitu ya pot gitu, tempat meleleh uh, melting kan meleleh kalau istilahnya gitu jadi satu tempat wadah Amerika sebagai satu tempat yang menekankan penyatuan budaya atau mengelelehkan budaya asal sehingga seluruh imigran Amerika itu hanya punya satu budaya yaitu budaya Amerika, kayak gitu ini teorinya dari uh, Hector ya nah, jadi budaya baru atau budaya Amerika tersebut biasanya menunjuk pada satu bentuk yang satu atau monokultur yang umumnya diwarnai sebagai kultur uh, kulit putih jadi atau ada istilahnya uh, WASP, atau Wasp ya. White Anglo-Saxon Protestant jadi kulit putih English-Saxon itu nama apa ya nama istilahnya apa, kalau dalam biologi itu nama asal uh, etnis ya, kalau gak salah di Eropa dan juga protestan, umumnya beragama protestan, seperti itu, nah namun ketika komposisi etis Amerika makin beragam, budaya makin menyemuk, banyak imigran datang dari Eropa, apalagi setelah perang dunia ke-1, setelah perang dunia ke-2 jauh sebelum itu, sebetulnya kan kalau kita lihat sejarah Amerika, kedatangan orang-orang kulit putih kami itu kan setelah terjadi apa ya e, kericuhan atau perang di Eropa antara, e, kalau tidak salah antara katolik protestan, sehingga orang protestan banyak e, migrasi ke Amerika itu jauh pada abad-abad 16 atau 17 seperti itu nah, teori melting pot ini ternyata mendapat kritik dari Hector gitu, karena dia kemudian ada yang mengajukan, ada teori alternatif namanya salad bowl salad bowl ini, kalau ini istilahnya mangkok salad ya. kita tahu kalau salad itu dicampur adukan ya nah, jangan bayangkan saladnya mereka aja nah, kita juga punya salad Indonesia apa itu garu gado, -gado eh, kemudian ketoprak ya terus juga mungkin eh, apa istilahnya karedok kalau di Jawa Barat itu salad salad Indonesia nah berdasarkan teori eh, salad pol ini tidak menyingkirkan atau menghilangkan budaya asal melainkan kultur kultur lain Ya, ditampung dengan baik Dan masing-masing memberikan kontribusi Untuk membangun budaya Amerika Sebagai budaya nasional Seperti itu Nah Ini menarik Karena dengan demikian ternyata Amerika e, Menurut lebih menjadi lebih kuat Karena dia lebih kaya e, Apa namanya Ruang-ruang budayanya seperti itu Nah nah kita kembali ke konsep multikulturalisme tadi ya dengan demikian dia menekankan satu penghargaan ya dan penghormatan atas hak hak minoritas baik minoritas yang dilihat dari segi etnis, agama, ras, seksual preference ya saya pernah sampaikan ini di kuliah uh, pertama atau warna kulit gitu saya kira ini buat buat di negara-negara yang imigrannya kuat seperti di Amerika, Eropa, kemudian juga Australia Australia memang dibanding, mungkin Australia di level ketiga lah dibanding Amerika dan Eropa itu mereka punya, apa namanya, eh, keragaman yang lebih eh, apa, luas dalam hal war kulit seperti itu nah, kemunculan multikulturalisme ini bisa dilihat sebagai sebuah konsep untuk membangun sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang etnik, agama, ras, budaya, bahasa, pandangan hidup dan lain-lain dengan menghadapan penghargaan dan penghormatan terhadap yang lain, gitu seperti itu. Mungkin bisa dimisalkan, dicontohkan seperti bunga-bunga yang mekar yang taman kehadirannya makin memperindah dan mengasrikan taman. Gitu. Bung Karno tahun-tahun eh, ya apa di awal-awal kemerdekaan Indonesia pernah menyatakan bahwa Indonesia itu adalah Taman Sari gitu bahasanya Taman Sari itu ya sebuah taman yang di dalamnya itu ada bunga-bunga yang semua ada, semua suku hidup bersama-sama, damai, saling melengkapi, saling menghargai seperti itu, nah itulah apa namanya sekilas tentang multikulturalisme namun apa bedanya dengan mono-multikulturalisme bagaimana kata asalnya mono itu kan satu ya kalau multi banyak itu nah saya kira teman-teman bisa melihat bedanya apa kita boleh lihat bahwa karakteristiknya misalkan hmm, apa namanya eh, kayak mo, kalau monokulturalisme itu ya adanya superior, superioritas atau dominasi satu kelompok ya Yatah itu agama ras etnis bahasa lain-lain dalam masyarakat dan negara ada kelompok lain yang minoritas ada yang pemaksaan nah ini penting apa terus digarisbahi untuk menerima nilai-nilai dan -nilai kepercayaan pada kelompok atau orang lain. Adanya konsep tentang universalitas atau absurdus absolutisme. Mungkin kalau kita boleh lihat contoh menurut teman-teman bagaimana? Apakah kita tahu negara seperti Malaysia, dia meletakkan dominasi satu kelompok ya. dari mari ini Melayu atas etnis yang lain yang umumnya terdiri dari etnis India, China, dan satu lagi mungkin ada etnis minoritas yang biasanya dia masih tinggal di hutan-hutan sebetulnya. Oke, mungkin secara etnis masuk Melayu, tapi karena tinggal di apa namanya terpinggirkan, jadi berbeda secara kultur dengan etnis Melayu seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan karakteristik multikulturalisme tadi sudah banyak dibahas di awal. itu adanya keberagaman atau prioritas budaya adanya penerimaan pada keadilan sosial adanya pelajaran bagaimana menyikapi perbedaan ya. nah ini yang susah sebetulnya ada konflik atau ada perbedaan dalam cara pandang antara misalkan kalau di kita kalau mohon maaf misalkan perbedaan antara suku Jawa ya dengan suku Batak misalkan atau suku <tuh> suku Sunda dengan Indonesia Timur nah biasanya saudara-saudara kita Indonesia turun itu lebih lugas ya kalau bicara terang benderang to the point gitu bahkan kok eh, yang juga bikin kaget kadang-kadang suaranya keras gitu nah buat orang yang di Jawa mungkin terutama Jawa Tengah ya dan Jawa Sunda kan biasanya mereka apa eh, tidak terlalu keras lah atau lemah lembut mungkin karakter Jawa yang agak to the point ya itu Jawa Timur nah, Suruboyan, Surabayaan arek Surabaya nah ini to the point, seperti itu kemudian lain adanya hak dan kontribusi dari semua kelompok masyarakat adanya paradigma berpikir analitis ya, membuka ruang pada keberagaman perspektif adanya definisi dan pemahaman yang luas tentang keberagaman, seperti itu nah, sekarang bagaimana hubungan antara multikulturalisme, teori kritis feminisme dan postmodernisme gitu nah, tadi saya sudah singkapan di awal sedikit, -sedikit. bahwa kaitan antara multikulturalisme ini, terutama dengan teori kritis, feminisme, ya, juga postmodernisme, itu mereka sama-sama bertolak dari politik perbedaan, gitu. Tadi kalau teori kritis, terutama teori kritis generasi ketiga ya, kemudian feminisme, juga feminisme gelombang ketiga. Nah, salah satu ciri politik perbedaan itu adalah penghargaan terhadap yang lain. Nah, dalam teori kritis, feminisme, ataupun penghargaan terhadap yang lain bisa dirasakan dari beberapa pemikiran tokoh-tokohnya seperti Axel Hornet tadi saya sudah sebut Louis Edigere Chantal Mouffe, ya, Jacques Zerida Francois Leithard, ya Richard Rorty dan seterusnya, seperti itu nah tadi saya sudah menyebutkan tentang metanarasi atau gerai naratif ya, jadi penolak penghargaan atau perbedaan itu bertolak dari pemikiran yang menolak teori besar nah, dengan penolakan ini penolakan uh, Sebetulnya membuka ruang bagi berbagai pemikiran atau praktik-praktik sosial budaya yang lain yang selama ini terpinggirkan, termarginalisasi, untuk bisa menampilkan diri mereka, mengartikasikan diri mereka secara luas tanpa rasa takut seperti itu. Nah, dengan penolakan terhadap generatif ini, uh, liotat ya ini pemikiran liotat, dia bisa kita bisa lebih membuka suara atau keran-keran bagi yang lain agar bisa muncul dan bersuara kayak gitu. nah ini ada beberapa hal secara singkat saya sampaikan nah bagaimana kaitan antara multikulturalisme dan teori kritis feminisme dan postmodernisme ya pertama kesemuanya itu baik multikulturalisme maupun teori kritis feminisme dan postmodern sama-sama menorak teori yang bersifat universalistik yang cenderung pihak yang cenderung mendukung pihak yang kuat atau superior dan menganggap teori tersebut sudah final seperti itu kemudian yang kedua sama-sama mengangkat isu-isu tentang mereka yang selama ini terpinggirkan, terabaikan atau kaum minoritas. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sama-sama menjadikan teori mereka tidak sekedar untuk menjelaskan ya dan menyabdakan realita belaka, tapi juga mesti berperan untuk mengubah struktur sosial. Nah, ini kan teman-teman tahu nih, teori kritis ya. Bagaimana? Jadi kalau ada yang bertanya ini hubungan multikulturalisme teori kritis apa? Ini kan kita kuliah teori kritis nih. Apa, teori sosial kritis, nah ya disinilah jadi pem, apa e, pemikiran multikulturisme ini mendorong bahwa tidak sekedar menjabarkan dan menjelaskan, tapi ingin berperan untuk merubah peran sosial atau mengubah struktur sosial contohnya apa? malah banyak ada kelompok minoritas kalau di Jambi ada e, apa istilahnya su, e, suku kurang dalam ya, kalau nggak salah ya itu kan kelompok yang selama ini terpinggirkan Bagaimana teori multikulturalisme memerangkul mereka, kebijakan pemerintah memerangkul mereka sehingga mereka tidak terabaikan, gitu. Jadi kalau kalian membuat sebuah studi komunikasi, bagaimana cara mereka berkomunikasi di antara uh, apa namanya warga sesama, gitu. Mungkin setelah tahu, tidak sekedar ingin bahwa oh ini dijelaskan suku anak dalam seperti ini, tapi bagaimana mendorong supaya mereka bisa uh, apa namanya? terbuka aksesnya, apa yang mereka inginkan, kebudayaan yang mereka munculkan, dan seterusnya seperti itu, nah kemudian yang keempat selanjutnya, sama-sama merupakan teori yang bersifat kritis tadi sudah dibahas kemudian juga kelima teori mereka dibatasi atau terkait dengan sejarah tertentu yaitu konteks kultural dan sosial tertentu dimana mereka pernah hidup dalam lingkungan sosial budaya setempat nah yang keenam, yang terakhir sama-sama menghargai perbedaan dan prinsip yang memungkinkan hidupnya keanekaragaman ya. dan perbedaan itu seperti prinsip-prinsip dan nilai keadilan, toleransi solidaritas, keterbukaan ada dialog ya, politik perbedaan dan hak-hak sipil seperti itu nah sekarang apa yang dimaksud dengan pluralisme kultural seperti itu nah Jadi kalau kita di awal ada monisme kultural kan, monisme kultural yaitu suatu sikap atau pandangan yang menekankan pada keseragaman atau ketunggalan budaya, ya yang tidak mempertimbangkan atau mengabaikan peran kebudayaan dalam membentuk identitas individu serta masyarakat. Jadi dia hanya satu gitu. Nah sementara pluralisme kultural itu kebalikan dari monisme kultural. Monisme pluralisme kultural itu suatu sikap ya yang menekankan pada keberagaman. atau keanekaragaman kultural seperti itu nah, keberagaman keberagaman budaya itu kan bisa hadir dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan sosial budaya dan seterusnya, seperti itu nah, sekarang bagaimana dengan eh, apa namanya, pemikiran tentang eh, politik multikulturalisme gitu, ini menarik eh, politik multikulturalisme bisa di, dijawantahkan kepada dua hal ya Pertama, melalui upaya pemberian ruang bagi yang lain, ya identitas yang berbeda, identitas atau minority group, nah, harapannya dengan beri ruang ini memungkinkan bagi entitas atau identitas yang berbeda untuk dapat tumbuh, berkembang, dan mengartikulasikan dirinya tanpa rasa, ketakut, atau ketekan. Maka, praktek pembatasan, pelarangan, pengekangan, kemudian juga diskriminasi terhadap kelompok lain, itu amat ditolak. ya dan tentang keras dalam politik multikulturalisme coba sebutkan contohnya apa misalkan uh, pembatasan uh, pembatasan suku tertentu untuk misalkan menggunakan fasilitas di apa fasilitas budaya di uh, taman mini misalkan atau pembatasan fasilitas bagi etnis atau agama minoritas untuk beribadah kayak gitu nah yang kedua politik multikulturalisme dapat dijumetakan melalui upaya perjuangan atau menyuarakan ya hak hak minoritas baik secara agama keyakinan budaya etnis sosial bahasa dan sebagainya nah ini perjuangan atau menyuarakan perjuangan ini lewat perubahan legislasi gitu lewat perubahan legislasi ini memungkinkan ada perubahan aturan atau budaya yang selama ini mengakang hak hak minoritas seperti itu ini saya kira sudah banyak sekali ya yang dilakukan oleh beberapa kelompok-kelompok advokasi seperti itu nah kalau dari sini kita melihat bahwa sebuah negara yang plural apakah kemudian bisa disebut sebagai e, negara yang multikulturalisme atau negara yang menjalankan multikulturalisme nah belum tentu gitu karena dalam negara yang plural meskipun ia mengakui berbagai kelompok-kelompok yang berbeda Tapi dibalik pengakuan tersebut mungkin nah, bisa jadi atau boleh jadi masih terdapat praktik-praktik pengakangan atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Nah ini saya kasih contoh dulu pas waktu awal-awal Orde baru ketika setelah tahun 66 terjadi pemberontakan G13 PKI ya. Waktu itu ada tuduhan bahwa yang menggerakkan atau melakukan pemberontakan ini adalah eh, sebagian ya sebagian itu ada keterlibatan negara Cina seperti itu. sehingga terjadi apa namanya eh, tuduhan besar-besaran bahwa etnis tionghoa itu terlibat seperti itu padahal banyak kajian yang eh, melihat bahwa itu tidak benar seperti itu tapi mungkin nanti teman-teman bisa lihat lagi bisa dikaji sehingga setelah itu mereka mengeluarkan larangan praktik diskriminatif terhadap warga negara tionghoa Misalkan agama Konghucu tidak diakui, kemudian mereka kesulitan untuk mengekspresikan atribut budayanya Nah, padahal dalam negara multikulturalisme ya, bukan sekedar pengakuan, tapi penghargaan terhadap perbedaan itu Sehingga orang-orang yang dulu namanya pakai nama-nama Cina ya, mungkin kalau teman-teman lihat pemain-pemain badminton ya Yang meraih All England, yang meraih Piala Thomas Uber itu nama-nama aslinya bukan Susi Susanti, bukan Rudy Hartono, tapi ada nama-nama Cina di belakangnya tapi karena ada kebijakan asimilasi seperti itu, sehingga dia diharuskan berubah, kayak gitu nah inilah, sekarang eh, mereka alhamdulillah setelah reformasi mereka sudah bisa mendapatkan haknya dengan adanya pengakuan terhadap agama kong kemudian ada eh, barong Sai, jadi boleh bebas ya sekarang, kayak gitu, termasuk Uh, kalau Imlek gitu mereka boleh mengekspresikan dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk membentuk uh, apa ya memberi paham tentang negara multikulturalisme ini proses pendidikan menjadi sangat penting gitu. Memberikan pemahaman bahwa ya kita hidup di orang atau di negara atau masyarakat yang sangat beragam sehingga penghargaan atau pengakuan yang kemudian ber uh, tahap pada apa menaik pada tahap uh, pemberikan penghargaan itu sangat penting dan didik atau disampaikan kepada anak-anak kita, murid-murid kita itu sejak dini seperti itu. Nah, apa ini maksud dengan pendidikan multikulturalisme? Nah, ini ada banyak sekali definisi gitu. Ini ada saya kutip dari salah satu rekan saya, rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga Zakyudin Bedowi, dia menyebut bahwa pendidikan multikulturalisme adalah suatu cara untuk mengajarkan perbedaan, seperti itu umumnya tentang itu, banyak sekali definisi, tapi umumnya tentang itu atau dari Anderson dan Karsher pendidikan multikulturalisme adalah pendidikan mengenai keberagaman kebudayaan, seperti itu nah bagaimana dengan uh, apa namanya upaya untuk mengembangkan pendidikan multikulturalisme Ada tiga yang bisa ditempuh yaitu menanamkan pengenalan atau pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman seperti itu dari dalam banyak hal ya. Nah pendidikan multikultural bisa dilakukan melalui pendidikan formal, informal atau nonformal. Kemudian yang kedua menghindari pandangan yang menganggap bahwa kelompok yang satu lebih unggul dari kelompok yang lain. Ini dilakukan guna mencegah munculnya stereotip buruk dan cara pandang. parokial atau sempit dalam melihat perbedaan seperti itu. Nah, yang ketiga menumbuhkan dan membiasakan sikap dialogis. Itu, tak jarang konflik terjadi karena tidak terjadi komunikasi. Nah, ini kita ingat jadi pembelajaran tentang Habermas ya. Bagaimana dia membuka penting sebagai apa? membuka ruang yang disebut ruang publik melalui tindakan apa? teori tindakan komunikatifnya. sehingga dia allah itu menjadi penting seperti itu. Nah ada dua lagi sebelum saya tutup yaitu tentang plurikulturalitas dan pandangan Islam tentang multikulturalisme ya. Nah, plurikulturalitas ini sebetulnya hal baru ini. istilah ini dikenalkan oleh Don Ihde seorang tokoh di bidang filsafat teknologi. Nah, ini menarik ini. Ternyata teknologi juga ada filsafatnya. Dan ini satu ruang yang masih kosong Kalau teman-teman berminat mendalami nah, Menurut ide Perlu dikulturasi itu Suatu bentuk dari budaya multikultural ya Jadi ini ini bagian dari multikultural gitu Yang timbul sebagai dampak dan pengaruh Penggunaan teknologi yang tinggi dewasa ini Sehingga menjadi bagian dari kehidupan sekeseharian kita Nah kita tahu sekarang teman-teman eh, Lahir di tahun-tahun 90 ya Sehingga sekarang sesungguhnya teman-teman ini adalah digital native istilahnya, masyarakat digital, yang tumbuh mungkin dalam uh, ada berseloroh, mungkin ketika lahir sudah megang HP, kira-kira seperti itu. Kalian lebih tahu dibanding generasi yang lahir tahun 60-70an, seperti itu, uh, dia menyebut teknologi tinggi ini seperti teknologi informasi, media, citra ya, teknologi citra itu ya foto, televisi, komputer, internet, uh, teknologi citra atau teknologi media ini atau teknologi informasi itu kan mengandalkan visual kan penglihatan baik citra yang bergerak atau gambar yang bergerak ataupun gambar yang tidak bergerak nah teknologi ini mengandung keberagaman atau tidak tunggal nah, misalkan setiap teknologi citra atau foto okay, kemampuan untuk membentuk gambar yang dapat membawa makna beragam sebagaimana bisa kita lihat di jumlah apa namanya, siaran televisi nah di disinilah yang pernah saya sampaikan bagaimana iklan-iklan itu membentuk kita atau film-film ya, jadi tak jarang teknologi citra ini bekerja bermain pada tataran bawah sadar tiba-tiba nah, karena udah iklan, wah ini menarik nih beli barang ini, beli barang itu dan sehingga kita jadi lebih konsumtif nah samping membawa keberagaman teknologi citra atau informasi atau media ini mengandung ambiguitas Nah, ini mengandung hal positif dan negatif dengan kata lain eh, teknologi ini tidak netral gitu karena teknologi tidak dapat dipisahkan dari manusia atau subjek atau pengguna teknologi itu nah, maka penting bagi apa namanya eh, bagi kita yang ini juga dilakukan oleh HIDE untuk mendekonstruksi anggapan bahwa teknologi itu netral pada tetaran budaya Nah ini saya kira pemikiran juga dari teori kritis bahwa ada upaya dekonstruksi, dekonstruksi ini mengambil dari istilah posmo ya, bahwa tidak ada yang netral seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang multikulturalisme? Saya kira sejak awal kehadiran Islam itu timbul atau tumbuh di masyarakat yang beragam. Kita ingat, saya contohkan waktu Nabi di Madinah, Nabi masuk ke Madinah atau Hijrah di masyarakat yang e, plural ya. Kemudian di sana sudah ada Yahudi, di sana sudah ada kaum Ansor, di sana sudah ada beragam kelompok. Yang menariknya kemudian Rasulullah mem membangun kesepakatan dengan kelompok-kelompok yang ada di sana untuk membangun apa yang disebut sebagai namanya apa? Piagam Chart apa? Piagam Madinah atau Madinah Charter seperti itu. di selama ada kesepakatan untuk saling menghormati tidak akan menyerang seperti itu e, saling bekerjasama, membantu kalau misalkan dalam situasi kota tidak aman, seperti itu semua orang hak-haknya terlindungi tidak ada yang boleh tersakiti seperti itu nah ini contoh yang oleh banyak ahli saat ini ahli islam, ahli hak asasi manusia bahkan oleh pemikir-pemikir barat ini menjadi contoh teladan yang kemudian menjadi inspirasi dari Declaration of Human Rights Universal Declaration of Human Rights di PBB tahun 45. Ah, dalam sejarahnya Islam ketemu dengan budaya-budaya yang demikian plural ketika dari hi, apa sudah hijrah ke Madinah atau ketika sudah pindah ke apa namanya ke dari, dari luar Arab maksud saya ke Persia ke India itu kan ketemu budaya-budaya yang beragam kan Kemudian mulai masuk ke Afrika di Mesir ke Afrika Utara kemudian ke Andalusia kemudian ke Eropa ke Turki ke, ke, sampai ke Bosnia sekarang itu Islam bertemu dengan budaya-budaya yang beragam nah, penghargaan Islam terhadap budaya yang beragam itu bagian dari surat al-Hujurat bahwa Allah menciptakan kalian tuh laki dan perempuan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal kayak gitu nah di Andalusia dulu di masa kekhalifat Islam juga di granada terutama ada yang disebut dengan nama konvivsia 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 ini sebetulnya seperti apa namanya eh semacam eh, kesepakatan atau toleransi antar umat beragama yang beragam saat itu jadi sana ada Islam Yahudi juga eh, Nasrani ya seperti itu dan ketika tahun 1492 terakhir kerajaan Islam jatuh yang gerada-gerada dan diserahkan kepada apa namanya raja Ferdinand dan Isabel terjadi yang namanya apa namanya pemaksaan ya istilahnya apa ya, saya lupa pemaksaan untuk baik yang Muslim atau Yahudi untuk pindah ke agama Nasrani dan sejak itu terjadi eksodus besar-besaran dari orang Yahudi ke negara-negara di luar Andalusia dan yang akhirnya pindah ke Turki, ke Utsmani, kemudian ke Rusia dan terus-terusnya seperti itu nah itu contohnya bagaimana uh, keragaman atau multikulturalisme dalam Islam dan justru itu memperkaya hazanah keragaman atau masyarakat kita contohnya kecilnya kan misalkan Amerika ya dia merekrut banyak orang dari seluruh dunia orang-orang potensial, orang pintar untuk menjadi warga negara dia seperti itu jadi pemahaman agama negara Amerika itu bukan bahwa dia e, apa namanya e, kalau di Indonesia kan karena kita bersatu di Indonesia salah satunya karena e, ada apa namanya ada latar sejarah ya menurut Bung Hatta menurut sejarah bahwa habis diajah Belanda seperti itu nah di Amerika Orang bisa menjadi warga negara sana selama dia memiliki pemahaman atau ideologi negara yang sama yaitu multikultural tadi contohnya ketika setelah perang dunia kedua Amerika me, apa namanya bahkan sebelum perang Dunia kedua yaitu ketika Einstein termasuk yang berdiri sekolah Mazhab Frankfurt itu banyak ditarik ke Amerika seperti itu Ya, mungkin awalnya mereka bukan jadi warga negara ya, karena ketika itu banyak yang majo Fransutung balik lagi ke Jerman seperti itu. Tapi kalau kayak Einstein, karena mungkin dia terancam oleh Hitler, dia menyegel warga negara secara, sehingga kemudian dia yang membentuk atau membuat teori atau bom atom seperti itu. Termasuk eh, tawanan dari eh, apa namanya seorang ahli nuklir ahli roket dari Jerman, Von Braun yang dia tadinya mau menyerang membuat apa bom eh, rudal Untuk menyerang Inggris itu udah luar biasa banyak sekali. Dan termasuk cita-citanya itu dia ingin membuat roket ke bulan. Nah, ketika perang dunia usai, dia dan timnya itu dibawa ke Amerika semuanya, sehingga kemudian tahun 61 Amerika bisa mencapai uh, ke bulan karena roket buatan von Braun ya orang Jerman yang dia apa uh, rekrut untuk menjadi warga negara. Oke demikian uh, sekedar pengantar ke multikulturalisme semoga bermanfaat. Uh, selamat berpuasa, jaga kesehatan ya jaga jarak, pakai masker semoga kita semua sehat terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh